0: In diesem Podcast hast du schon viel darüber gelernt, wie du möglichst effektiv Deutsch bzw. Sprachen im Allgemeinen lernen kannst. Heute drehen wir das Ganze mal um. Ich bespreche mit David von Lingua Thor, welche Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du möglichst schnell dein Ziel, die Sprache fließend zu sprechen, erreichen möchtest. Wir teilen unsere Erkenntnisse als Sprachenlerner und Sprachcoaches mit dir, basierend auf unseren Beobachtungen bei uns selbst und natürlich bei anderen. Das bedeutet natürlich nicht, dass alles, was wir im Folgenden besprechen, auch für dich gelten muss. Aber hör selbst. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Ja, moin an alle, schön, dass ihr wieder da seid bei Deutsches Geplapper und auch moin an dich, David. Hi. Moin, Fleming. Schön, dass du wieder da bist. Es ist gar nicht so lange her, dass wir zuletzt hier gesprochen haben. Ähm, da ging es um das Polyglot Gathering, war eine interessante Folge auf jeden Fall. Mhm. Und heute, wie in der Einleitung gerade schon angekündigt, geht es um große Fehler beim Sprachenlernen ja? oder um die typischsten Fehler. Und du, David, als jemand, der, ich glaube, zehn Sprachen auf verschiedenen Niveaus äh, mhm. sprechen kann, mhm. du kannst bestimmt auch auf einige ich sag mal, Fehler im Laufe, im Laufe deiner Sprachlernkarriere zurückblicken, oder? Auf jeden Einen Fall. Die
1: Fehler, die du gemacht hast. <lacht> Auch sehr viele, tatsächlich. Ne? Jeder macht ja. Fehler. Ich habe besonders viele gemacht. Aber ich sag ja immer, fail fast. Das heißt, mach so viele Fehler wie möglich, so schnell wie möglich, damit du daraus lernen kannst. Genau, sehr, sehr gut. Gefällt mir. Und genau,
0: wir wollen heute einfach mal ja, uns so ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielen. Das heißt, mhm. äh, jeder von uns hat jetzt so ein paar Dinge im Kopf, äh, einfach zu ja, typischen Fehlern, äh, die wir ja irgendwie aus eigener Erfahrung und aus eigenen Beobachtungen als Sprachcoaches ja eben auch äh, benennen können. Mhm. Ja, also Fehler, die man selbst gemacht hat, Fehler, die man bei anderen äh, Sprachenlernenden beobachtet hat die dann ja eben leider nicht zum Erfolg geführt haben oder nicht so schnell, wie es eben hätte sein können. Mhm. Wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass wir ja, dass es wie gesagt subjektive Erfahrungen und Beobachtungen sind. Also das ist mhm. nicht für jeden gleichermaßen gültig. Also alles, was wir jetzt hier besprechen und sagen, es muss nicht heißen, dass es für dich hier da draußen, lieber Hörer, lieber Hörerin, genauso gilt und dass du äh, diese Fehler auch unbedingt vermeiden solltest, weil vielleicht funktionieren einige Sachen für dich, die für
1: andere eben nicht funktionieren. Mhm. Kann man das so sagen, David? Auf, auf jeden Fall, ja. Das ist alles, was wir hier präsentieren, ist rein subjektiver Natur. Ähm, aber äh, wir sind ja beide äh, Coaches, die ja schon sehr viele Jahre dabei sind und mit sehr, sehr vielen Schülern zusammenarbeiten. Und das sind ja eben nicht nur die Fehler, die wir gemacht haben, sondern die, die wir halt bei unseren Schülern äh, beobachten. Ne? Also, genau. Genau, dessen kann man sich sicher sein. <lacht> sehr gut. Okay, sehr gut. Also, ich würde sagen.
0: Ich habe eben gerade schon gesagt, wir spielen uns die Bälle hier gegenseitig zu. Mhm. Wir nennen jetzt jeder abwechselnd immer einen dieser Fehler mhm. und besprechen die dann in der Folge gemeinsam. Mhm. Ja? Sehr gerne. Und da du hier Gast bist, würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen. Mhm. Wenn du gerne starten möchtest, dann hau
1: mal einen raus. Ja, hau mal einen raus, ja. Ja, ich glaube ganz, ganz groß... Ähm ähm, wäre halt äh, das Gedächtnis bzw. das Langzeitgedächtnis. Ne? Man merkt okay. es, man sieht es ja immer wieder, ähm, dass äh, Menschen sich sehr, sehr viel, dass Sprachlernende sich sehr, sehr viel mit dem Thema Lernen beschäftigen. Aber nicht unbedingt mit dem Thema, wie behalte ich denn überhaupt das Wissen, das ich mir jetzt angeeignet habe. Ne? Mhm. Wie behalte ich die Wörter im Kopf, die ich heute gelernt habe? Ob das jetzt im Sprachunterricht war, ob das jetzt äh, irgendwelche Vokabeln, die ich gelernt habe, ähm, als ich äh, eine Folge von meiner Lieblingsshow äh, auf YouTube geschaut habe oder auf Netflix, das ist ja eigentlich egal. Was muss ich denn eigentlich tun, damit ich diese Sachen nicht vergesse? Ne? Also es ist eigentlich egal, wie effizient man lernt, wenn man das meiste, was man gelernt hat, vergisst, oder? Ja, definitiv, da
0: stimme ich absolut zu. Ne? Also wir tendieren ja generell auch dazu, ähm, möglichst, ich sag mal, mit viel Material zu lernen und viele verschiedene Sachen zu machen und haben dann irgendwie so diese, diese äh, falsche Vorstellung im Kopf, wenn ich äh, mir zehn Filme angucke und noch 15 Bücher lese oder wie auch immer, dann äh, lerne ich ja viel, viel schneller. Mhm. Äh, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Ich sage dann auch immer, lieber Material länger benutzen und langsamer, langsamer lernen, ist ja äh, falsch ausgedrückt. Also nicht langsamer lernen, sondern lieber länger bei einem gewissen Text oder einem Film oder einem Audio oder so bleiben mhm. äh, und das dann häufiger wiederholen anstatt mhm. das Material zu oft zu wechseln. Weil genau dann passiert mhm. das. Du vergisst eigentlich schon,
1: was vorher dran war. Mhm. Äh, ja. ja, vielleicht lieber genussvoller als äh, langsamer. Ne? <lacht> also de, also genau. ne? <lacht> Dass man... Ja, definitiv. Ja, ja genau. Dass man, äh, da, da, dem muss ich, äh, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, klar kann man, man kann ja sozusagen eine gewisse natürliche Wiederholung hinbekommen, wenn man sehr viele ähnliche Sachen ähm, konsumiert. Ne? Also okay. jetzt äh, Filme oder äh, ob das jetzt äh, Artikel sind, äh, Videos, ist egal, die alle mit demselben Thema zu tun haben, dann gibt es ja eine gewisse Wiederholung, ähm, ähm, aber trotzdem lernt man halt ineffizient, wenn man kein System hat. Ähm, was was, wie machst du denn das, Fleming?
0: Ich mache das mit einer Technik, die ich von Luca gelernt habe, Luca Lampariello. Mhm. Ähm, und die finde ich einfach großartig. Äh, ich nutze Notizbücher. Ja, ich habe eine mhm. ganze Zeit lang mit Anki gelernt, und du wirst mir gleich sagen, dass das äh, auch deine präferierte Methode ist, glaube ich. Aber mhm. ähm, ich finde es schöner, mit die also die haptische Methode zu nutzen. Mhm. Ja, also mhm. etwas in der Hand zu haben, mein Notizbuch immer dabei zu haben. Ich habe dann nämlich immer kleine äh, kleine inhaltliche Einheiten pro Seite, ja? Also, mhm. wenn ich jetzt beispielsweise einen Text lese, ähm, ähm, notiere ich im Notizbuch den Namen des Textes, den Inhalt, äh, das Datum, an dem ich den gelesen habe, so dass ich schnell nachvollziehen kann, mhm. ähm, welches Thema ich hatte, worum es geht, ähm, ja, so dass ich quasi eine Sinneinheit für mich habe. Mhm. Und auf dieser Seite platziere ich dann 10 bis 15 Neue Wörter, Redewendungen natürlich immer im Satz oder in der Wortgruppe, nicht isoliert. Mhm, die Übersetzung dazu, sodass ich immer sehr schnell nach, äh, wieder in der Geschichte drin bin oder in dem Gespräch, was ich meinetwegen auch hatte mit jemandem oder wie auch immer. Also, dass ich diese einzelnen Sinneinheiten habe und ähm, mein Gehirn das dann, also die Vokabeln mit einer bestimmten Situation verbindet. Am besten mhm. auch mit einer emotionalen Situation, weil mich der Text sehr interessiert hat, weil ich das Gespräch sehr aufregend fand, wie auch immer. Das mhm. ist so meine Methode und mhm. das funktioniert dann auch meistens sehr gut.
1: Wie, wie oft wiederholst du das, was du halt niederschreibst? Hast du da ein System ja. für? Benutzt du das System von Luca oder hast du ein eigenes System?
0: Ich mache es ja, jein. Also ich mache es ähm, im Prinzip jeden Tag. Mhm. Ja, dass ich wirklich einige Minuten äh, in einer ja, in meinem Notizbuch rum herumstöbere sage ich mal beziehungsweise dass ich dann ein zwei Seiten mir anschaue Mhm. Und dann aktiv wiederhole. Ne? Also gar okay. nicht mal, mhm. ich ver verwende da nicht viel Zeit für. Ne? Es ist okay. einfach, geht mhm. bei mir darum, ich habe herausgefunden, jeden Tag diese paar Minuten mhm. äh, und wenn man das dann aber auch kon konsequent über einen längeren Zeitraum macht, dann ist das mhm. einfach schon ein sehr effektives System. Es gibt auch mhm. andere Leute, die sagen, dann: okay, ich setze mich jetzt am Wochenende hin mhm. und äh, wiederhole eine Stunde. Das, was ich in der Woche gemacht habe mhm. beispielsweise, mhm. Ja. funktioniert für jeden anders. Wie ne? ist es bei dir? Wie machst du es?
1: Ich, wie, du hast es ja schon gesagt, ich benutze Anki, äh, das, ist, ja. das ist für mich das Beste, weil ähm, ja, es gibt eine, äh, eine gewisse Opportunity-Cost, könnte man sagen, wenn man halt Sachen physisch, äh, haptisch äh, niederschreibt, se selbst. Mhm. Ähm, früher habe ich das gemacht, ich habe tatsächlich letztens einfach meine ganz alten German Vocabulary Notebooks gefunden, ne? meine Notizbücher, mhm. mit ganz vielen Fehlern drin die ich mittlerweile niemals machen würde, ne? aber es war ganz interessant <lacht> zu sehen. Ähm, okay. Und äh, ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass ähm, ja einmal in der Woche, ja, also jedem das Seine, kann auch funktionieren, mhm. aber lieber ein bisschen jeden Tag, so wie du das machst, mhm. wenn man schon, wenn man halt kein Anki benutzt oder was ähnliches, also kein ähnliches System, ähm, dann ein, lieber ein bisschen jeden Tag. Äh, ähm, früher habe ich das auch gemacht, zum Beispiel drei kleine Sessions, fünf Minuten lang, äh, im Laufe eines Tages und dafür dann jeden Tag. Es gibt auch die sogenannte Gold Book Method oder Golden List mhm. Method, glaube ich. Gold List? Das? Ja. Von List Lydia Machova meinst du? Äh, das ist nicht von ihr, sondern nee, stimmt, sie, sie hat, sie hat das bekannt. Ja, ja, genau. Ähm, aber sie, auf, sie hat auf jeden Fall ein Video zum Thema. Genau. Das stimmt. Genau. Ja, ja.
0: Auch eine, wirklich auch sehr interessant. Ich habe das eine Zeit lang versucht. Ähm, es ist eben sehr zeitintensiv. Das ist das mhm. Problem an dieser Methode, finde ja. ich. Und ich, das war für mich der Grund, warum ich dann damit aufgehört habe und mhm. zu anderen äh, Dingen übergegangen bin. Mhm. Äh, funktioniert aber meines Wissens nach für viele Leute auch sehr, sehr gut. Also wenn, wenn euch das interessiert, Goldlist Method auf, auf YouTube, da wird man eine ganze Menge finden. Mhm. Genau. Ja. Ja. Hauptsache man hat ein System, richtig? Ganz genau. System ja. zur Wiederholung, ja, fürs Langzeitgedächtnis ist unheimlich wichtig. Genau. Unheimlich wichtig. Ja, mhm. sehr gut. Okay. okay. Ähm, jetzt bist du Weiter mit dem, mhm. genau, weiter mit dem nächsten Fehler. Und zwar meiner Meinung nach ist es ein Fehler, zu früh anzufangen zu sprechen. Also wir reden jetzt vom Beginn des Sprachenlernens. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, zu früh damit anzufangen zu sprechen. Und ich konkretisiere das gleich mal, bevor es hier Missverständnisse gibt. Es geht mir darum, äh, zu früh frei zu sprechen, ja? mhm. frei sprechen zu wollen. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, sprich von Anfang an, sprich vom ersten Tag, das ist das Beste, was du machen kannst, um schnell diese Sprache zu lernen. Mhm. Und ich bin eigentlich, ja nicht eigentlich, ich bin überhaupt nicht der Meinung. Also ich glaube, das stimmt einfach nicht mhm. oder es funktioniert nicht meiner, meiner Ansicht nach, weil du dadurch eben Gefahr läufst, dir Fehler anzugewöhnen mhm. ja oder unnatürliche Sätze zu bilden, weil du ohne viel Input zu haben gleich anfängst zu sprechen und dann natürlich ähm, gewisse Muster, Satzstrukturen aus deiner eigenen Sprache in die mhm. Zielsprache übernimmst. Und ich glaube, mhm. das ist ein großes Problem. Ähm, das gilt, wie gesagt, fürs freie Sprechen. ja Also wenn du jetzt ein ganz einfaches Beispiel hast, ähm, Deutsch, Englisch, äh, ich gehe einkaufen, ja, wenn du das jetzt, wenn du diesen Satz jetzt bilden wo, bilden würdest und die Vokabeln im Kopf hättest, aber die Satzstruktur dir nicht klar ist, dann würdest du jetzt auf Englisch sagen vielleicht, also ich gehe jetzt einkaufen, I go now shopping, mhm. ja, äh, klingt nicht schön, ist, 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 ist dann in dem Fall nicht der richtige Satzbau mhm. und äh, diese Gefahr Besteht dann eben, wenn du vom ersten Tag an versuchst zu sprechen. Mhm. Ja? Ja. Ähm, ich könnte noch ein, ein, zwei Punkte ergänzen, aber ich lasse dich erstmal dazu deine Meinung sagen.
1: Ja, ich sehe das, genau, seh das genau wie du. Und ich finde es toll, dass du das präzisiert hast, präzisiert hast, und zwar, dass man eben dieses freie oder zu freie Sprechen vermeiden sollte. Das ist ja auch ein, sagen wir mal, ein Hauptpfeiler meiner Methode. Ähm, mhm. dass, man, äh, dass man sozusagen beim freien Sprechen zunächst einmal geleitet wird, äh, und zwar auf, äh, auf, vor allem auf grammatikalischer Ebene. Ne? Mhm. Ähm, weil, äh, und ich, ich habe diese Fehler auch gemacht am Anfang, Also das heißt, ähm, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, ähm, habe ich natürlich auf Englisch gedacht, und zwar die ganze Zeit. Und dann bei Nebensätzen, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich heute einkaufen gehe zum beispiel dann mhm. habe ich sowas was ich, ich weiß nicht ob ich heute gehe einkaufen mhm. ja, ne? genau. wenn wenn überhaupt wenn nicht noch schlimmer ne? mhm. ähm, genau und ähm, aber wenn beziehungsweise als ich schon in deutschland war und vor allem tagtäglich die sprache gehört habe tagtäglich fernsehen geschaut habe radio gehört habe irgendwann habe ich diese strukturen so oft gehört dass alles andere, alles was, alles, alle Nebensätze, wo ähm, das äh, konjugierte Verbe eben nicht am Ende, also wo es der Fall hätte sein müssen, nicht am Ende äh, vorkam, ähm, klangen komisch. Ne? Das heißt, beziehungsweise, das klang einfach richtig. Ich habe das zunächst einmal in meinem Kopf gehört und irgendwann habe ich das automatisch richtig gemacht, weil ich das schon so oft richtig erfahren habe, gehört habe, mhm. vor allem. Mhm. Ne? Das, ja. entspricht das auch deiner Erfahrung?
0: Ja, ja, definitiv. Also das eins zu eins genau das was du sagst, das ist äh, du du musst natürlich diese in diese Sprache erstmal so richtig reinwachsen mhm. ähm, bevor du bevor du sie dann wirklich sprechen kannst, ja? Ähm, im Prinzip, ich hätte das jetzt als eigenen Punkt noch genannt, aber im Prinzip, weil das gerade so gut passt, das wäre eben noch eine ein anderer Fehler, den ich häufig sehe, eben den Input zu vernachlässigen und den Output äh, dann ähm, voranzustellen und das ist eben, ich finde, also generell, sollte der Input zuerst kommen? Mhm. Am Anfang noch viel mehr. Mhm. Ne? Also, dass du, wie du gerade gesagt hast, dass du äh, ja, in, dann selbst merkst, durch so viele Dinge, die sich wiederholt haben, durch so viele äh, Radiosendungen oder was auch immer man dann im Alltag hört oder Gespräche, die man verfolgt, ähm, diesen Input ha eben hat, ja, mhm. verbunden mit unserem Wiederholungssystem natürlich, mhm. ähm, aber dann darauf aufbauend auch irgendwann in der Lage ist, die äh, Satzstrukturen so anzuwenden, dass der Output dann eben auch richtig ist und dass man sich eben keine Fehler angewöhnt, ne? dass mhm. es dann auch nicht unnatürlich klingt. Mhm. Bei manchen Leuten merkt man eben einfach, ähm, die haben sich die, diese Fehler auf einem niedrigen Niveau angewöhnt, mhm. sind auf einem mittlerweile sehr hohen Niveau, aber die mhm. haben jetzt richtig Probleme, diese Fehler zu vermeiden und diese... Muttersprache quasi aus, aus der Zielsprache rauszudrücken sozusagen. Mhm. Ja, ja. ja lust, lustig, dass du das sagst,
1: weil äh, in, ich habe ja zwei Jahre in Spanien gewohnt, äh, ganz früher, 2007 mhm. bis 2009 und ähm, in dem zweiten Jahr, wo ich in Eisig in Santander gelebt habe, ähm, habe ich eine aus Estland kennengelernt und in mhm. Estland guckt man Fernsehen auf Englisch. Das heißt, man wächst so wie die Holländer und die Skandinavier damit auf, dass man Englisch im Fernsehen schaut und sie klang wie eine Amerikanerin. Sie war noch nie in den USA gewesen mhm. und klang einfach 1A wie, wie eine Frau aus den USA. Aber sie hat einige grundlegende Fehler gemacht und zwar auf mega ähm, grundlegendem Niveau. Ja. Warum? Weil sie diese Fehler in der Schule gelernt hatte. Die, die wurden okay. nämlich dazu gezwungen, ähm, ehe sie damit angefangen hat, Fernsehen zu schauen, ähm, irgendwelche Sachen auswendig zu lernen, wie man das so aus, aus der Schule kennt. Ne? Mhm. Und genau diese Fehler hat sie immer, immer noch gemacht. Okay. Ähm, ich weiß das, weil ich sie gefragt habe. Ich so, ist ja ganz komisch, weil du klingst wie eine Muttersprachlerin, du benutzt auch äh, krass fortgeschrittene Vokabeln, aber du machst diese, diese grundlegenden Fehler. Wo kommt das denn her? Und sie meinte, aha, ja wahrscheinlich deswegen, weil in der Grundschule, weil wir dazu gezwungen wurden, ähm, ganz am Anfang zu sprechen und, und, und bestimmte Sachen auswendig zu lernen, wo unsere Lehrer gar keine Muttersprache des, des Englischen waren. Also wir wurden Sachen falsch, äh, uns wurde Sachen falsch beigebracht. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: ja genau. genau. Also das ist ein perfektes Beispiel, das untermauert diese, diese äh, ja, diesen Punkt einfach. Nur noch mehr. Ne? Also, mhm. Ich würde trotzdem noch mal eine kleine Ausnahme machen und zwar, ähm, wenn es jetzt um, ja, gerade um das Erlernen der Aussprache geht. Ich finde, da kann man von Anfang an sehr viel tun. Ne? Mhm. Ähm, also das, wir haben ja, wie gesagt, über das freie Sprechen geredet. Ne? Also wenn du jetzt versuchst, einzelne Ausdrücke Drücke oder feste Wendungen eben äh, auszusprechen. Also du kannst von Anfang an äh, sehr gut in Kontakt äh, mit der Sprache kommen, beziehungsweise sehr gut auch diesen Output kreieren, wenn du ähm, ja, in diesem Bereich äh, bewegst. Das heißt, diese Aussprache versuchst dir anzueignen. Also das, das ist definitiv eine Ausnahme, die man da sehr gut machen kann, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Was, äh, was empfiehlst du eigentlich, sagen wir mal, prozentual gesehen, Input, Output? Wie viel, wenn man Anfänger ist zum Beispiel, wie viel mehr Input als Output sollte man versuchen zu haben? Ah, also bis
0: du auf einem gewissen Niveau bist, ähm, ich sag mal so fortgeschritten A2, Anfang B1, würde ich sagen, sollte das etwa so 2080 sein, also mhm. jetzt, Hätt ja, also, äh, hätte ich auch ja, gesagt. Mhm. genau, das ist, das klingt einfach am, am plausibelsten für, für das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, ne? also es mhm. sollte der absolute Großteil Input sein, ähm. Mhm. Ich weiß zum Beispiel Luca Lampariello, der macht so, ne, das geht, sagt auch wirklich konsequent, das erste halbe Jahr, in dem er eine Sprache lernt, macht der wirklich nur Input-Techniken ne, und genau. kümmert sich im Prinzip gar nicht oder kaum um den Output. Mhm. Da gibt es andere Theorien bzw. andere andere Vorgehensweisen. Auch da ist es wieder sehr individuell, aber meiner Erfahrung nach ist das der deutlich bessere Weg.
1: Ja, es gibt auch Ausnahmen, wie du schon wie du schon gesagt hast. Wir haben sogar, also ich mit Luca und Richard und ein paar anderen Polyglots letzte Woche in Polen, als ich dort war, haben wir genau dieses Thema besprochen. Es gibt Ausnahmen und zwar, wenn du eine Sprache lernst, die ähnlich ist, die einer ähnlich ist, die du schon kannst. Also zum Beispiel, wenn du schon Spanisch kannst und Italienisch lernst, dann kannst du natürlich früher mit dem freien Ausdruck anfangen. Ne? Mhm. Vor allem, weil die äh, phonetischen Systeme, äh, sehr ähnlich, wenn die phonetischen Systeme sehr ähnlich sind, ähm, mhm. dann, dann ist das ja in Ordnung. Ne? Also es mhm. ist ja, das ist ja keine, keine ähm, Regel, die, die, immer gilt. Ne? Es kommt immer mhm. auf deine Situation an, auf deinen sprachlichen Hintergrund an. Ja, ganz ja. genau. Ja, sehr ja. gut, gute, gute Ergänzung.
0: Okay. Mhm. Gut, ich würde sagen, David, du bist wieder dran.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ähm, ja, dann, dann, dann würde ich sagen, ähm, ja, vor allem, dass man zum Beispiel versucht, die Grammatik zu sehr explizit zu lernen, mhm. anstatt durch äh, Input oder Dank Input. Ähm, sich die Grammatikstrukturen an, anzueignen, also sozusagen okay. auf organische Art und Weise, ähm, dass man irgendwann einfach äh, ein Gefühl dafür hat, wie etwas funktioniert, wie eine okay. bestimmte Grammatikstruktur zum Beispiel funktioniert, ähm, ohne dass man unbedingt explizit versucht hat, äh, die zu lernen äh, und äh, ohne dass man zum Beispiel tausend Übungen dazu gemacht hat. Mhm. Ja, mhm.
0: definitiv. Ich glaube, dass es ähm, den meisten Hörern und Hörern des Podcasts hier bekannt, oder zumindest habe ich es schon oft erwähnt, ne? dass, es, ähm, dass es auch häufig leider immer noch vorkommt, auch wenn sich das Ganze schon so ein bisschen gewandelt hat, aber häufig eben in Schulen auch dieser, dieser äh, konservative Weg des Sprachenlehrens immer noch gewählt wird, ne? also dass du sehr viel, sehr viel einfach den Fokus auf die Grammatik legst und wie du gesagt hast, ja explizit lernst. Ne? Das ist mhm. nicht, ähm, dass du es nicht dann durch durch die Praxis quasi die, die Grammatik kommt, sondern äh, sondern versucht wird, das umgekehrt zu erzwingen und ich glaube, das ist definitiv auch der der falsche Weg. Ja. Ja,
1: ja und, und das, das ist es ist ja auch eine es ist auch eine Gefahr, sagen wir mal. Sogar für Muttersprachler, also es gibt ja Muttersprachler, die, die machen bestimmte Fehler, ähm, nicht weil sie nicht unbedingt weil sie es nicht besser wissen oder nicht, weil, nicht unbedingt weil sie die, die sagen wir mal, die, die richtige Form noch nie gesehen oder gehört haben, sondern weil sie einfach die falsche Form öfter hören. Zum Beispiel, ich höre des öfteren, ähm, vor allem in Niedersachsen, in, im Hannover Raum, sagt man, ähm, nee, das habe ich schon gemacht gehabt gemacht gehabt. Mhm. Das ist ja gar kein Deutsch. Mhm. Ähm, mhm. Also, also auf jeden Fall kein Standarddeutsch. Ähm, mhm. Oder, ja, nee, er wusste nicht, dass er das äh, machen hätte können. Ja. Nicht hätte machen können. Ne? Also, dass das, das Konjugierte, dass das, das halt daz, äh, dazwischen geschoben wird. Ja, ne? genau. Beim Doppelinfinitiv und so weiter. Ne? Und die sagen das ja, ja. nicht deswegen, weil sie ähm, weil sie dumm sind, sondern weil sie halt in, in deren Umfeld, weil, weil so gesprochen wird. Mhm. Ne? Und deswegen muss man Ganz zusehen, genau. dass man halt gute Vorbilder, gute sprachliche Vorbilder hat. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ne? dass man dieses, dieses Umfeld ähm, ähm, hat. Ne? Ja. Ja,
0: ja sehr gut. Das fällt mir als jemand, der vom Dorf kommt, eben auch immer wieder auf. Das ist ja so, das ist ja einfach so, dass gerade in dörflichen Gegenden dann genau das, das, was du gerade erwähnt hast, eben häufiger passiert. Und es hat überhaupt nichts, überhaupt nichts damit zu tun, wie du gesagt hast, dass die Leute dumm wären oder so, sondern es genau. ist einfach, ja, du bewegst dich in dem Umfeld, du bist dann ähm, du kommst damit auch gut zurecht, es gibt ja auch keine Probleme, äh, aber im Prinzip ist es nicht richtig ne? und mhm. beim, beim Im Imperativ beobachte ich das dann ganz oft, äh, wenn es dann mhm. heißt, ess jetzt, ess jetzt dein Essen oder ess es jetzt ist das Brot es. oder sowas, natürlich ne? ja, ja, ja. heißt es, iss jetzt dein Brot, aber mhm. gerade da fällt mir das oft auf ähm, oder... Sprecht doch mal lauter, natürlich heißt es, sprich doch mal lauter und solche mhm. Sachen. Ne?
1: Ja, 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 genau. Oder was ich letztens gehört habe, äh, meines Wissens nach, mhm. meines Wissens, das ist doppelt gemoppelt, meines Wissens ist ja schon Genitiv mhm. und nach wäre dann Dativ. Ne? Meiner ja, Meinung stimmt. nach zum Beispiel ist ja Dativ und das heißt. Ja. Ja, also auf Englisch übersetzt according to my opinion, ne? mhm. aber meines Wissens ist ja schon Genitiv, also das heißt sozusagen, dass das von meinem Wissen kommt, das wird durch diesen Genitiv schon ausgedrückt und dann brauche ich nicht nochmal nachzusagen. Ne? Mhm. Es das kommt gut, aber ja. daher, dass es eben andere Ausdrücke gibt, wie meiner Meinung nach und dann kombiniert mhm. man die, die beiden, das höre ich so oft, das kann ich dir gar nicht sagen. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, Und ich genau. würde mich,
0: ich würde mich tatsächlich jetzt auch nicht hundertprozentig von, von allem ausnehmen, was, was solche, solche Fehler betrifft. Nicht, weil ich nicht mhm. weiß, dass man sie, oder dass es Fehler sind, sondern weil mhm. es sich einfach so sehr in der Umgangssprache, Sprache etabliert hat, Klar. dass es mittlerweile irgendwie schon wieder dazugehört. Es ist ja wie der Ausdruck, ähm, it makes sense, ja? mhm. es macht Sinn, ähm, mhm. das steht ja mittlerweile auch im Duden. Das ja. ist ja ein Ausdruck, der übernommen wurde und mhm, äh, einfach nur deshalb, weil die Leute es so viel benutzt haben und weil es mhm. einfach so ein fester Bestandteil der Sprache geworden ist. Es ne? ja. würde natürlich richtig heißen, es ergibt Sinn, aber wir
1: haben mhm. das so aus dem Englischen einfach mhm. übernommen. Ne? Oh, das mhm, genau. ja, oder es hat Sinn. Genau. Oder es hat Sinn. Ja, das stimmt. Aber man hört ja mittlerweile größtenteils, würde ich sagen, es, es macht Sinn. Von England, ja, ja, genau. ja, genau. Ja. Genau. Ja. Mhm. Okay, okay, sehr gut. Jetzt, Interessanter ja. Punkt.
0: Haben wir noch Themen? <lacht> ein, ein bisschen was haben wir noch, aber ich würde sagen, okay. versuchen wir ein bisschen, ein bisschen flotter hier abzuhandeln. Okay. Ähm, wichtig wäre mir noch zu sagen, das Thema Überlastung. Mhm. Ja, ähm, das habe ich jetzt so als Punkt aufgeschrieben, ähm, weil ich oft auch bei meinen Coaching-Teilnehmern merke, ähm, die versuchen wirklich alles, und das ist gut und lobenswert, um möglichst schnell besser zu werden und sich weiterzuentwickeln. Aber es ist eben auch ganz entscheidend, dass man, wenn man merkt, dass man einfach zu viel macht, beziehungsweise dass man einfach irgendwann äh, überfordert ist oder wie gesagt überlastet ist mit dem Sprachenlernen, dass man dann auch sich wirklich mal eine Auszeit gönnt, ja? dass man mhm. dann auch dem Gehirn mal eine, äh, eine Pause gönnt. Äh. Mhm. Und es ist ja auch ganz entscheidend, dass du wirklich diese, diese Ruhephase hast. Das ist wie im Sport. Ja. Wenn du dir diese Erholung nicht gönnst, dann kommt es irgendwann zum... Äh, ah, verdammt, jetzt fällt mir dieser Effekt nicht ein. Es gibt da aber ein, ein Fachwort für. Ähm, du meinst äh, zum Plateau? Also, dass man genau genau dass man ein Plateau also, erfährt. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und dass du dann äh, von diesem Plateau aus nicht weiter, weiter nach oben kommst, sondern dass es eher zu einer äh, mhm. abwärts... Bewegung führt sozusagen. Mhm. Ja, also du solltest dir definitiv diese Pausen immer gönnen und äh, mhm. nicht versuchen, jetzt jeden Tag fünf Stunden Deutsch zu lernen. Äh, es ist auch mal okay, einfach nur 20 Minuten sich aufs Bett zu legen und und ein bisschen zu lesen in der Zielsprache und dann ist es mhm. auch mal gut für einen Tag. Ja,
1: ja. So. ja da, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, ich habe diese Erfahrung tatsächlich gemacht und zwar beim Chinesisch lernen vor, vor vielen Jahren. Ich wollte das unbedingt so schnell wie möglich lernen und ich hatte natürlich auch gehört, dass es unglaublich schwierig äh, sei. Und dann habe ich tatsächlich ähm, um die drei Monate lang, glaube ich, drei Stunden mindestens Chinesisch täglich ähm, gelernt, hauptsächlich durch Hören, also mit Podcasts, was ja Spaß gemacht hat, aber ich habe es schon übertrieben. Und äh, danach hatte ich tatsächlich ein bisschen Burnout, also ich konnte ich konnte eine Zeit lang gar kein Chinesisch mehr hören, ich habe mich dann aber mit den, mit den Zeichen auseinandergesetzt und äh, es ist ja auch dank diesem, ja, diesem äh, intensiven Hören, dass mein Akzent so gut ist auf Chinesisch, aber es war trotzdem zu viel, äh, mhm. ich hätte das durchaus einfach ein bisschen in die Länge ziehen können, ein bisschen entspannter ähm, und ja, wie du wie du schon gesagt hast, es ist ja löblich, dass die Leute das halt äh, so intensiv ähm, machen wollen, aber man muss ja immer ein Gleichgewicht finden, das stimmt. Mhm, ganz genau, ja. Ja.
0: Ähm, ja. das ist dann auch, wie du gerade sagst, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ne? wenn du dann merkst, du willst eigentlich gar nichts mehr mit der Sprache zu tun haben, dann äh, bist du genau da angelangt, wo du nicht hin willst, wenn der Fuß zu groß ist und dich alles nur nervt. Ja, ja, ja. ja. Also, das gilt ja, ja. es unbedingt zu vermeiden. Ne? Ja. Definitiv. Ja. Mm -hmm. okay. Und
1: äh, vielleicht als letzter Punkt äh, versuchen, so viel Spaß wie möglich zu haben. Ne? <lacht> Oder vielleicht sehr hast du noch ein gut. paar Punkte, aber das wollte ich ja nochmal mal noch mal hinterherwerfen. Also hauptsache ja. Spaß haben, ne? Genau, sehr gut. Das ist ja im Prinzip schon.
0: Es ist nicht direkt ein Fehler, aber man könnte es umdrehen und sagen, keinen Spaß zu haben beim Sprachenlernen wäre ein Fehler. Auf, jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Wie, ja. wie schaffst du dir deinen Spaß beim Sprachenlernen, David?
1: Indem ich mit Sachen, mit, mit Inhalten lerne, die mich interessieren. Äh, zum Beispiel, äh, ich lerne äh, zurzeit äh, oder wieder Polnisch. Und zwar mit, äh, mit, dem, mit einem Buch von Luca Lampariello. Viele Leute wissen gar nicht, dass das Buch existiert. Aber er hat mit einem ähm, polnischen Polyglott und Gedächtnistrainer ähm, zusammen vor sieben, acht Jahren äh, ein Buch geschrieben. Und das heißt äh, Jakut Jesikow Obzig, also wie, wie man sich Fremdsprachen äh, beibringt. Ne? Ähm, oder wie man Fremdsprachen erlernt, könnte man das vielleicht so übersetzen. Und zwar kommt, das er halt in einem Interviewformat. Er wird halt von äh, diesem äh, Autorin halt äh, interviewt und ich lerne damit Polnisch. Und dieses Thema äh, ist natürlich für mich sowieso interessant. Ne? Das Thema Sprachen lernen, Fremdsprachen erlernen. Ähm, und dann Luca, die ich ja äh, oder eine Person, die ich halt persönlich äh, kenne und ich weiß, dass er sehr Wertvolles zu sagen hat. Das motiviert mich. Ich brauche mich gar nicht zu motivieren. Ich bin jeden Tag inspiriert oder motiviert halt, dieses Buch weiterzulesen und dadurch mein Polnisch zu verbessern. Ne? Ah, mega gut. Genau. genau. Ja. Also
0: der Punkt Interesse, Spaß, das ist einfach so entscheidend. Das, ja, das kann man das, nicht oft genug betonen. Das A und O. Genau, das A und mhm. O. Sehr ja. cool, David. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende. Das waren, mhm. ich denke mal einige der wichtigsten oder einige der größten oder typischsten Fehler, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, man könnte da noch sicherlich einige weitere nennen, aber ich denke für, für diese Folge äh, war es das oder reicht das auf jeden Fall aus. Ähm, also Leute, wenn ihr da noch ein paar Ergänzungen habt, dann schreibt auch gerne in die Kommentare bei YouTube beispielsweise oder schreibt äh, David und mir persönlich bei Instagram, das wäre natürlich auch eine Option. Wir können da gerne diskutieren, ähm, geht da gerne mit uns in in, äh, in die Kommunikation, ja, und <lacht> auch wir können immer noch was lernen. Ne? Auf jeden Fall. Man Ansonsten, lernt nie aus. Man lernt nie aus, genau. Ja, äh, auch nicht als, als Sprachcoach. <lacht> <lacht> Ganz genau. Vor ja. allem nicht. Als Vor allem nicht, genau, ja. <lacht> Sehr schön. Ja. cool David äh, hat mich wie immer sehr sehr gefreut hier mit dir zu plappern hat Spaß gemacht ähm, wir werden das definitiv da bin ich mir ganz sicher wiederholen ähm, an, in der, für die eine oder andere Folge und ja bis dahin Dankeschön weiterhin alles Gute beim Coaching und wo auch immer und äh, ja wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder
1: ebenfalls vielen Dank Fleming. und mach's gut alle ne? bis zum nächsten Mal Macht's gut, Leute. Ciao. Yo. ciao.